0: Heute bei apropos ein ziemlich großes Schlupfloch für russische Oligarchen. Seit dem Ausbruch vom Krieg hat die EU und die Schweiz russische Oligarchen mit Sanktionen belegen. Milliarden sind eingefroren, Yachten und Häuser beschlagnahmt. Die Schweiz ist beim Durchsetzen dieser Sanktionen weniger streng als andere Länder. Das zeigt der Fall vom Ehepaar Melnitschenko. Löschen die Geschichte Oliver Zielmann und Christian Brönnigmann. Christian steht jetzt bei mir im Podcast-Studio. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Apropos, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Tamedia. Hallo Christian. Hallo Philipp. Christian, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, wie häufig, wenn es um russische Oligarchen geht. Und darum fangen wir mit Grundlagenarbeit an. Wie hat die Sanktionen ausgesehen, die die EU beim Ausbruch des Krieges gegriffen hat? Und wie die von der Schweiz?
1: Ja, auf dem Papier sehen die Sanktionen gleich aus. Die Schweiz übernimmt die Sanktionen, die die EU beschliesst, einfach immer ein paar Tage später. Aber in der Praxis, wie sie umgesetzt werden, gibt es finesse Feinessen, über die werden wir heute reden. Es gibt ganz viele verschiedene Bereiche, die von den Sanktionen betroffen sind. Zum Beispiel im Finanzbereich, Banken in Russland sind vom internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen worden. Es hat Exportverbot gegeben für russische Kohle zum Beispiel oder russisches Gold. Umgekehrt das Embargo für bestimmte Güter für die Rüstungsindustrie. Und es sind eben auch einzelne Personen sanktioniert worden. Zum Beispiel das Oligarchen.
0: Du sagst Oligarchen, wie viel sie betroffen sind?
1: Also bis heute sind insgesamt etwa 1200 Einzelpersonen sanktioniert worden von der EU und im Nachzug von der Schweiz. Das sind nicht alle Oligarchen, das sind auch Politiker drunter oder Leute aus der Präsidialverwaltung und so weiter. Aber ein Teil von diesen 1200 sind Oligarchen.
0: Weiss man, wie die auf diese Sanktionen reagieren? Kann man das so generell sagen?
1: Mm, generell nicht. Also, die haben natürlich das Problem, die können nicht mehr umreisen, die können nicht mehr im Westen Bankkonten auftun oder Banküberweisungen tätigen. Es gibt Sättige, die mehr oder weniger abtaucht sein, wo man jetzt nicht so genau weiss, was sie jetzt sind. Es gibt Sättigkeiten, die die Firmen haben müssen verkaufen müssen. Zum Beispiel der Romano Abramovich von FC Chelsea müssen verkaufen nachdem das die Behörden in England verboten haben, Bilder zu verkaufen. Ja, also es gibt ganz unterschiedliche Arten.
0: Eine ziemlich kreative Art hat der Andrei Melitschenko gewählt. Über den wollen wir jetzt reden. Kannst du mir zuerst sagen, wer ist er?
1: Also er ist einer von den reichsten Russen überhaupt. Sein Vermögen ist irgendwo bei 20 Milliarden, Das geht ein bisschen auseinander bei den Schätzungen. Er sagt von sich selber, er sei ein Selfmade-Milliardär. Also das heisst, er hätte ähm, irgendwann in den 90er Jahren angefangen, Geschäft zu machen in Russland. Zuerst im Finanzbereich, nachher in der Industrie. In der Industrie. Wie das aber halt so ist in Russland in dieser Zeit, kann man es nie so genau sagen, ob das alles ganz mit rechten Dingen zu und her gegangen ist, wie er so reich geworden ist. Und ja, er ist heute quasi ein globaler Weltbürger.
0: Tatsache ist, er ist unermesslich reich und er hat einen Bezug zur Schweiz. Was für einen Bezug? Er hat eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz,
1: er hat in St. Moritz ein grosses, ähm, luxuriöses Chalet, wo er sicher auch viel Zeit verbracht hat. Er hat in der Schweiz auch Firmen. Die wichtigsten davon sind die, die wir heute darüber reden, das ist Eurochem. Der Hauptsitz der Eurochem ist in Zug und das bindet ihn natürlich trotz der Sanktionen heute auch noch an
0: die Schweiz. Bevor wir weiterreden, kannst du mir sagen, was die Eurochem genau macht?
1: Die Eurochem ist eine der grössten Düngermittelherstellerinnen der Welt. Wir gehen davon aus, dass sie ungefähr 5% der weltweiten Düngemittelherstellung hat. Mhm.
0: Gibt es eine Vergleichszahl? Wie viel, wie viel Geld reden wir hier?
1: Also wir kennen die Umsatzzahlen der Eurochem. Das war im letzten Jahr es 10 Milliarden Umsatz, die die Firma macht. Ach, okay. also, es ist ein staatlicher Konzern, die mhm. Produktion vorwiegend in
0: Russland. Das heisst, er ist von den Sanktionen, die die Schweiz nachvollzogen hat, betroffen. Wie ist er mit denen umgegangen? Was hat er gemacht?
1: Also jetzt in Bezug auf seine Firmen hat er das antizipiert, dass er sanktioniert wird Anfang März und hat, muss jetzt ein bisschen ausholen. Er hat die Firmen schon vorher nicht direkt besessen. Er hat die Aktien von dieser Firma in einem Trust, in car, wo er eigentlich Begünstigter ist davon. Und er hat den Tag, der bevor er sanktioniert wurde, hat er sich zurückgezogen als Begünstigter von dem Trust und dann ist automatisch seine Frau, die Alexandra, nachgerückt.
0: Gut, seine Frau ist jetzt eingesetzt als Begünstigte. Wie ist es denn weitergegangen?
1: Das, wir haben über das geschrieben äh, im Frühling. Die Teil hat dann er im Juni die Frau vom Andrei Melinchenko, hat Alexandra auf die Sanktionsliste gesetzt. Und der hat man so ein bisschen gedacht, der wird sie wahrscheinlich jetzt auch ausgewechselt. Mhm. Das ist allerdings nicht passiert.
0: Das heißt, jetzt eben herausgefunden, dass es einfach so weit gegangen ist, wie es im Frühling parat gemacht worden ist vom Herr Melinchenko.
1: Genau, es ist so weitergegangen. Die Frau Alexandra Melinchenko ist heute immer noch Begünstigte von dem Trust wo der Eurochem drin liegt. Der Eurochem ah, will selber argumentieren, dass das total okay ist. Nämlich darum, weil das, was in der Trust liegt, gilt nicht als Besitz von der mhm. begünstigten Person. Mhm. Im rechtlichen Sinn. Mhm. Und das, was im Trust liegt, kann die begünstigte Person auch nicht kontrollieren, im Sinne, von, dass sie bestimmen was jetzt zum Beispiel mit der Eurochem passiert, wenn ein Verwaltungsrat müsste ausgelegt werden und so weiter. Das ist alles treuhänderisch übergeben. In diesem Fall eine Anwältin in Zypern und eine amerikanische Person. Ob die Argumentation bei den Behörden wirklich verhebt oder nicht, ist schwierig zu sagen, aber die Behörden haben auch noch andere Möglichkeiten, wie dass sie ähm, eine Firma trotzdem aus dem sanktionierten Bereich heraus. Über
0: die Möglichkeiten der Behörden reden wir gerade. Wenn ich jetzt deine Argumentation richtig verstanden habe, spielt hat, hat, kann der Mann bleiben, wenn es in diesem Trust gar nicht darum geht, wenn, wenn man etwas gehört, wenn alles so zu so Hände machen
1: der Anschein gibt das natürlich, ja, dass es gar keine Rolle spielt, weil ja jetzt ohne sanktionierte Person die von diesem Trust ist. Genau. Behörden das akzeptieren, dass, in der Trust, dass das, so in der Trust liegt, die unter Sanktionen fallen, halte ich für eher weniger wahrscheinlich, aber Behörde Behörden haben auch noch andere Möglichkeiten, wie dass sie bestimmte Firmen von Sanktionen ausnehmen können, obwohl die Leute hinter diesen Firmen sanktioniert sind.
0: weiß man etwas über diese Frau? Was macht denn die so? Ja, sie ist seit äh, langer
1: Zeit die Ehefrau von Andrei Melnitschenko. Sie ist gebürtig in Serbin. Sie hat, hat ähm, vor der Ehe eine Karriere gemacht als Sie hat in der Girlband gesungen, hat
0: auch gemodelt. Die beste Voraussetzungen, um eine grosse Düngemittelfabrik zu übernehmen? Ähm, da kann man <lacht> natürlich eine <lacht> unterschiedliche Meinung sein. Also, um jetzt gehen wir zu den Behörden. In der Schweiz ist Seko. Die Behörden, die überprüft, ob die Sanktionen eingehalten werden und ob alles mit rechten Dingen zugeht, ich nehme an, Seko weiss, dass die Frau Melitschenko jetzt begünstigt ein die von Trust ist.
1: Ja, natürlich. Seko sagt, sie sei in mit der Eurochem und hat sich auch informieren lassen, wie die Besitzverhältnisse genau aussehen und hat sich bestimmte Garantien von Eurochem gegeben, die dann er dem Seko ermöglicht haben, das soll weiterzulaufen
0: Das heisst aber, SECO hat bewilligt, dass Frau Melitschenko Trust hat.
1: Also in dem Sinne nicht bewilligt, aber sie haben quasi ähm, festgehalten schriftlich und das auch bestätigt gegenüber der Eurochem, dass trotz dieser Struktur die Eurochem nicht als sanktionierte Firma gilt.
0: Wie macht denn das SECO bei anderen Trusts? Weil Eurochem ist ja nicht die einzige Firma, die sich so organisiert.
1: Also Zeko sagt, dass in vielen Fällen, wo Vermögenswerte eingefroren sind in der Schweiz, die Vermögenswerte in Trusts liegen. Also es ist nicht so, dass ein Trust einfach vor Sanktionen schützt in der Schweiz. Zeko weist aber auch darauf her, dass es einen anderen Mechanismus gibt, wie man eine Firma von Sanktionen ausnehmen kann, die in einem Trust liegt. Mhm. Und zwar ist das ein sogenanntes Ringfencing. Mhm. Also man tut den Vermögenswert abtrennen von den Personen, die sanktioniert sind, soweit, dass sichergestellt ist, dass keine Zahlungen von, jetzt von der Eurochem oder von der Firma zu diesen Personen geleistet wird, solange die sanktioniert bleiben.
0: Mhm. Und die, die gehen davon aus, dass jetzt im Fall der Eurochem so ein Ringfencing vorliegt?
1: Es gibt schon Hinweise, die auf das herdeut. Ja, insbesondere auch, wenn ZECO sagt, dass in vielen Fällen, die Vermögenswerte eingefroren sind, so ein Trust in der Struktur drin ist kann man daraus schließen, dass der Trust vom SECO-Aus nicht so weit entfernt von der sanktionierten Person angeschaut wird, dass das äh, nicht zur Sanktionierung führen würde. Darum, ja, das Ringfencing ist sehr wahrscheinlich.
0: Das heisst, wenn ich es richtig Begriff solange aktuell kein Geld fließt, gerade jetzt, zwischen Melnischenkos und Eurochem, solange ist es easy.
1: Ja, ich glaube, so könnte man es sehr verkürzt ausdrücken.
0: Wie machen das andere Länder, wo ja auch aktiv ist? Die Eurocam
1: hat in vielen EU-Ländern äh, Tochterfirmen. Und wir haben mindestens drei gefunden, Italien, Litauen und Polen, wo die Behörden Aktien von Eurocam-Tochterfirmen eingefroren haben von Euro oder auch Vermögenswert aus Konten eingefroren haben. Wir also sind strenger umgehen mit dieser Situation.
0: Gibt es eine Erklärung, warum die Schweiz weniger streng
1: ist? Ja, darüber kann man eigentlich nur spekulieren. Einerseits ist es vielleicht ein Wirtschaftsstandort, wo man nicht möchte, gefährden möchte. Eurocam ist mit einiger Wahrscheinlichkeit sehr ein guter Steuerzahlerentzug. Andererseits ist die Eurochem in einem Bereich tätig, der halt für quasi die Welternährung wichtig ist. Das ist auch ein grosses Argument von Eurochem äh, immer wieder bringt, warum man zurückhalten sie mit Sanktionen bei, bei ihrem Fall. Das heisst, Eurochem sanktionieren würde bedeuten, äh, Düngemittelherstellung gefährden würde bedeuten, äh, Hunger in armen, Bereichen von, von, in armen Regionen von der Welt äh, könnte, könnte steigen.
0: Mhm. Dass das so ist, hat jetzt einmal bekannt gemacht, das haben wir vorhin in der Öffentlichkeit nicht gewusst. Jetzt gibt es glaube ich auch politischen Druck, dass man das ändert.
1: Also es gibt einfach Stimmen, und zwar nicht nur von links, sondern bis weit ins bürgerliche Lager, wo ähm, das tatsächlich in Frage stellen, dass die Praxis in der Schweiz so locker gehandhabt wird. Also sowohl der Präsident von der FDP wie der Mieterpräsident. finden das beide nicht gut, dass das ECO
0: so handelt, wie es handelt. Mhm. Und haben Sie etwas in Aussicht dass Sie etwas unternehmen dagegen?
1: Nein, also es gibt keine, bis jetzt keine Bewegung. Ich glaube, das ist eine Aufgabe von der Verwaltung, die Sanktionen umzusetzen. Und die Politik kann sagen, wenn sie irgendwo nicht einverstanden ist und vielleicht kommt irgendwo eine Bewegung rein. aber bis jetzt nicht.
0: Mhm. Man hat schon einfach nicht so ein gutes Gefühl, wenn man die ganze Geschichte einfach so sich
1: anlöst, oder? Ja, es ist einfach inkonsequent. Wenn man sagt, wir würden Herrn Menitschenko sanktionieren und er seine Frau, aber die wichtigste Firma, wo irgendwo Verbindungen hat noch zu ihnen, äh, dann unantastet lässt, dann kommt man tatsächlich von außen betrachtet nicht so richtig nach, was das eigentlich soll.
0: Weiß man eigentlich, wo die beiden sind? In ihrem Schale.
1: Ähm, nein, ähm, sie sind nicht mehr in der Schweiz sicher. Äh, ich, ich gehe davon aus, dass sie in den Arabischen Emiraten sind. Es gibt Hinweise darauf, also ihre Yacht ist dort mal geortet worden. Der Herr Melenchenko hat ein großes Interview gegeben, also Sommer in der Weltwoche mit Herrn Köppel, und dort war die Zeichnung mit Rass al-Khaim, also der Arabischen Emirat. Darum, wissen weiss auch, dass die Arabischen Emirate die Sanktionen, die weltweit ergriffen wurden, nicht mittragen. Darum ist es wahrscheinlich gleich groß, dass sie dort sind. vergangen
0: gehören Sie an die WM bei zwei
1: das äh, das im Reich der Spekulation. Ich <lacht> weiß nicht, ob sie Zeit haben für das oder Lust.
0: Danke Christian für das Gespräch. Danke dir, Philipp. Die ganzen Recherche von Christian Brönimann und von Oliver Zielmann lesen wir auf unserer Webseite auch die erste Geschichte, die die beiden geschrieben haben, über äh, Sanktionen oder Nicht-Sanktionen gegen, gegen Hermann und Schenko. Danke vielmals fürs Zuhören. Dann wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.